2: Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det sosiale livet er fullt av koder og spilleregler. Noen blir så fanget av spillet at de glemmer å kjenne etter på hvem de er bak masken- Utfordringen er å bli mer seg selv, i stedet for å leve som en sosial refleksjon. Hvordan gjør man egentlig det? Blant de bøkene som har fulgt mig fra første gjennomlesning er Volden eller Liv i skogen av Henry Thoreau. Av en eller grund grunn ble besatt av hans kjærlighet for naturen, roen ved innsjøren i Concord og hans underleggende kritik av forbrukersamfunnet. Samtidig ble jeg opptatt av hans tanker om hvordan kulturen gjennomsyrer oss og påvirker alle våre holdninger og opplevelser av livet. For å finne tilbake til egne preferanser og en renere opplevelse av oss selv og livet, måtte man ut av den kulturelle smeltedigelen, og Thoreau gjør dette ved å flytte alene ut i skogen. Jeg har tre barn og kan ikke flytte ut i skogen for meg selv. Men selv om jeg ikke har muligheten til å leve som en eremitt utenfor alle forvei, så har muligheten til å tenke litt mer over hvordan miljøet, andre mennesker, konformitet og sosiale krav påvirker meg. På den måten kan jeg kanskje unngå å bli det Thoreau kaller en sosial refleksjon, eller en slags kopi av alle andre. Dagens episode skal ikke handle om naturen og miljøverden, noe som ofte associeres til Thoreau, men snarere fokusere på mulighetene for å bli den man er, fullt og helt, og ikke bare en konform nikkedukke eller et sosialt produkt. I siste del av episoden skal jeg også gjennom en kort oppsummering av en psykologisk klassiker, nemlig On Becoming a Person av Carl Rogers. Rogers er kjent som opphavsmannen til humanistisk psykologi, og han revolusjonerte terapifeltet med en metode han kalte for klientsentrert terapi. Rogers er kjent som en varm og empatisk terapaut, og på sett og så var det nettopp denne empatiske stilen som ble hjørnestein i hans terapautiske virke. Rogers var opptatt av at mennesker ofte skjulte seg bak ulike forsvarsverk og påtatte væremåter for å beskytte seg selv, men at denne beskyttelsen stort sett førte til avstand og usikkerhet mellom mennesker. Dette var også hovedtematikken i min bok som heter «Jeg, meg selv og selvbilde», og Carl Rogers var en vesentlig inspirasjonskilde. Hvis du liker dagens episode, eller er mer intresserad i den typen tematikk og psykologi, så håper jeg at du klikker deg in på webpsykologen.no og kjøper boka til best pris med gratis frakt og rask levering. Jeg malser mye om salg av egne bøker, men det er fordi det det er min eneste inntektshilde for driften av denne podcasten. Det koster mig enormt med tid og en del penger å holde podcasten vedlike og gående hver uke. Derfor er du med på støtte støtteprosjektet som du kjøper bøkene mine fra webpsykologen.no. Fra min egen nettside får jeg mer tilbake fra salget enn dersom du kjøper bøkene fra bokkilden eller lignende. Takk for din støtte, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Nei, not. Nei, not. Nei, Seriø altså hvor er slankesidene? Det er blad her liksom. Body ja, bodymasseindeksene. Ja,
3: seriøst.
2: Altså, ok, hvor man kaller det, er det en tyggegummi? Eller lippklass? Lippklass? Ja, du får det i deg. Hvordan Åh, oh, dette er sånn skikkelig sånn «Vær -de selv»-opplegg. Det <laughs> var sånn jeg har lyst til å være seg selv. Da. Jeg har ikke lyst til å være meg selv. Jeg
4: har lyst til å være i Paris.
2: Ja, yeah, det bladet her er ganske sånn koselig. Men koselig er jo ganske sånn «la stier», da. Mm, det er skikkelig gjestreden ljus. Ja, yeah. men seriøst? Ja, men seriøst.
1: Vanlig blad for
2: vanlige folk, liksom. Men seriøst? Det er for skikkelig angst, seriøst? ja. Seriøst, det er også skikkelig angst. Drite seriøst angst. Så er det litt kul, eller? I løpet av livet møter vi mange ulike mennesker og situasjoner. Folk støter sammen hele tiden, og de påvirker varandra i det sosiale landskapet. Noen situasjoner er lett å forstå. Noen situasjoner kan vi gjennomskue, mens andre situasjoner er mer uklare. Det er noe i oss som farger vårt møte med livet. Våre erfaringer, vår psykologi og våre forestillinger om oss selv bestemmer mye av vår oppførsel. Vi har et mellommenneskelig navigasjonssystem som blant annet består av ønsker, behov, tanker og følelser. Selv om vi alminneligvis betrakter oss selv som relativt nærværende i eget liv, er det likevel slik at mye av navigasjonssystemet opererer utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Svært ofte tenker, føler og handler vi på en ureflektert automatikk, og slik kan det sosiale landskapet bli ganske forvirrende og uoversiktlig. For å beholde en viss ro og orden har mennesket innført en del spilleregler i det sosiale landskapet. Det finns en rekke konvensjoner og uskrevne regler som dikterer sømmelig oppførsel. Slik blir de fleste sammenstøtt mellom mennesker ganske oversiktlige og forutsigbare likevel. Dersom vi forholder oss til de gjeldende konvensjoner kan vi møte hverandre med en viss grad av kontroll, og kontroll er noe vi trenger for å føle oss trygge. Hvordan mennesker egentlig opplever sig selv og tilværelsen, skjuler seg ofte bak de sosiale normene. Og noen mennesker er så vant til å forholde sig til spillereglene at de har glemt å kjenne etter på hvordan de egentlig har det. Slik kan det oppstå en kløft mellom den vi egentlig er og den vi fremstår som. Vårt indre liv havner i skyggen av vårt sosiale selv, og da er det mange som føler at de rett og slett mister sig selv. Noen opplever til og med at de er i eget liv. Men konst samtidig vara osäkra på vem de är där som de trer ut av karakter.
3: No greatest take gentlemen, take stroll. I everyone started off with their own stride, their own pace. Mr. Pitts, taking his time. He knew he'll get there one day. Mr. Cameron, you can see him thinking, is this right? It might be right, it might be right. I know that. Maybe not, I don't know. Mr. Overstreet, driven by a deeper force. Yes. We know that. All right. Now, I didn't bring him up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity. The difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. Now, those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. And we all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. <laughs> Robert Frost said, two roads diverge in the wood, and I, I took the one less traveled by. And that has made all the difference. And I want you to find your own walk right now. Your own way of striding, pacing, any direction, anything you want. Whether it's proud, whether it's silly, anything. Gentlemen, the courtyard is yours. You don't have to perform. Just make it for yourself. Mr. Dalton, you'll be joining us. Exercising the right not to walk. Thank you, Mr. Dalton.
2: For en stund siden var jeg på fest. Oppstillingen i festlokalet sørget for at jeg kom til å stå ved siden av Jørgen, som jeg kun hadde et overfladisk kjennskap til fra før. På grunn av god oppdragelse forholdte jeg meg til spillereglene og satte i gang en samtale. Jeg anstrengte meg for å finne frem til temaer som var relativt neutrale, men ikke så neutrale at de ble kjedelige. Jeg vil gjerne fremstå som en spennende en spennende person og da må man tøye spillereglene litt for å skape en utfordrende bevegelse i samtalen. Denne gangen lykkes jeg ikke. Jørgen stilte meg spørsmål, men lyttet ikke til svarene mine. Han kikket bare rundt seg i lokalet, og jeg tolket det flakkende blikket som et ønske om å snakke med noen andre enn meg. Etter fire minutter stiller han meg et spørsmål jeg allerede har svart på, og det bekrefter min mistanke om at han ikke følger med. Jeg forsøker å engasjere ham i samtalen ved å virke interessert og stille ham mot spørsmål men han svarer kun kort og overfladisk. Situasjonen gjør mig ukomfortabel. Jeg føler mig uinteressant og oversett. En latent social usikkerhet gjør sig gjeldende, og jeg forstår att jeg må gjøre noe for å skape en bedre balans. Jeg tänker at jeg har to valg. Jeg kan si noe om det som foregår i relasjonen mellom oss, og på den måten gjøre mitt ubalg synlig for Jørgen, eller jeg kan trekke meg tilbake under påskudd av et toalettbesøk eller lignende. Det første alternativet vil sannsynligvis være brydd på de sosiale kodene. Jeg kan fortelle Jørgen at hans flakkende blikk får meg til å føle meg liten og uninteressant. Jeg kan påpeke at jeg oppfatter han som overlegen, og at det gjør meg usikker og samtidig skader min selvfølelse. Jørgen kan svare at han helst vil snakke med noen som har en høyere sosial status enn meg, og derfor bruker mesteparten av sin oppmerksomhet utenfor vår samtale. Eller kanskje han forteller at han selv sliter med sosial angst, og har vanskeligheter med å konsentrere seg. Det første svaren ville forsterket min vaklende selvfølelse, men det andre svaret ville forandre min usikkerhet til medfølelse for Jørgen. Jeg får aldri vite hva som egentlig foregår mellom Jørgen og meg, fordi jeg ikke spør. Jeg vet at et skift i samtalen fra det hverdagslige og konkrete til det mellommenneskelige er et helt uakseptabelt brudd på sosiale konvensjoner. Hvis man skifter nivå i samtalen på denne måten, blir man ikke bedt på fest igjen. Jeg velger derfor å trekke meg høflig tilbake for å hente noe å
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Det er viktig at vi har sosiale konvensjoner som regulerer samspillet mellom mennesker. Men de sosiale spillereglene kan også bli en slags tvangstrøye. Når vi tviholder på fraser, klisjeer og tørrprat i møte med andre mennesker, kommer vi aldri inn i en genuin kontakt. Vi spiller et spill som gir oss trygghet fordi det skaper avstand. Så den mellommenneskelige kunsten er å bevege sig litt utenfor disse klisjeene og sosiale konvensjonene, etablere en kontakt som er litt dypere enn den helt overfladiske kontakten, og snakke om temaer som interesserer oss og som vi er genuint opptatt av, og på den måten kan vi kanske skape en genuin interesse også hos den andre personen. Og særlig hvis vi da klarer å etablere interesse for den andre, og den personen åpner seg, så har vi grundlage for en god kontakt. Men likevel, med mennesker vi ikke kjenner så godt, så må vi forholde oss til disse sosiale konvensjonene, slik at det samspillet ikke går helt skjeis.
1: Hi. Hi.
5: New in the building?
1: Yeah, I just moved in Monday.
0: Oh, you like it so far? mm -hmm. Everybody's been real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, I want to squeeze them. <sighs> Mama...
2: Rogers var en kjent psykolog og psykoterapeut som mente at en åpen, ærlig og tillitsfull relasjon mellom to mennesker kunne fungere terapeutisk. Han mente at en god relasjon var helbreden i sig selv, og på bakgrund av dette utviklet han en terapiform som ble kalt klientsentrert terapi. Dette revolusjonerte fagfeltet, og det endret holdningen hos mange terapeuter som fulgte Rogers filosofi. I stedet for at terapeuten er en ekspert som har svarene på pasientens problemer, blir terapeuten en mer likestilt samtalepartner. Terapeuten skal ikke nødvendigvis komme med råd eller mer eller mindre kvalifisert veiledning på klientens utfordringer, men sammen med klienten tilstrebe og skape en relasjon som er preget av forståelse, åpenhet og en langt større dybde enn det man finner i det sosiale samspillet. Metoden var effektiv, og Rogers står i dag som en av de virkelig store fagfolkene innenfor klinisk psykologi og psykoterapi.
1: I think you're getting bangs.
0: Ooh, you totally should. You would be so cute with bangs. You have the face for it. I don't. Oh, it was my better half. Kim, would you mind? Hey, honey, where are
1: you? Oh, I'm on my way to Downey.
0: Oh, uh, did you know Karen and Richard Carpenter grew up in Downey?
1: What a random and not helpful fact, Phil. I'm sorry, I'm, I'm having kind of a rough day.
0: Yeah, I'm kind of having a rough day myself.
1: <laughs> Look, Phil, I need you to take care of dinner for me. It's wrong? Oh, Alex ripped Haley's favorite sweater, and now I'm driving around from store to store trying to find the exact same one before Haley finds out.
0: Don't do that. Just explain to her what happened.
1: Uh-uh. Haley's not going to
0: understand. Sure she will.
1: No, Phil, you don't understand. I'm trying to avoid this turning into a whole big thing.
0: Then just get her something close. She'll never know the difference.
1: Phil, could you just take care of dinner, sweetie? That's all I'm asking. That's it.
0: I'm just saying there's a simpler way to do this.
1: There is no simpler way. Just make dinner. Thank you.
0: Hello? Okay, I'm confused. You're saying that if she tells me she has a problem, I'm not supposed to help her?
4: Not unless she asks for your help.
0: But if she lets me help her, I can make her problem go away.
4: <laughs> ah, that is such a male thing to say.
0: Well, forgive me for being a man.
1: Uh
0: -huh. mm. Mango or kiwi? Oh, kiwi.
1: When you say, you know, do this or do that, all she's hearing is, I'm smarter than you.
0: Believe me, she doesn't think that.
1: Mm -hmm. She doesn't want you to solve her problems. She just wants you to give her support so that she can solve her problems herself. Yes, mm -hmm. and sometimes,
4: sometimes she just wants a sympathetic ear.
3: Oh. Whoa, yes. mm -hmm. whoa.
0: Maybe it's all the creams, but that just made sense, girlfriends. <laughs> yeah. So if Claire says, I hate getting stuck in traffic, mm -hmm. I shouldn't say, maybe you should leave earlier mm -hmm. or don't get on the freeway. Oh. I should just say, I know. It's so frustrating.
4: Yes, Really? Yes, yes. 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 And, and
0: if she says, uh, uh, the waiter I had today was so rude, I shouldn't say, maybe you should just order something on the menu for once. No. I should just say, what a jerk. Yes!
5: yes!
4: And if
0: she says, Phil, the TV's driving me crazy, I should just say, I know, there is not enough quality programming for women.
4: No. Turn off the damn TV. Mm
0: -hmm. Okay, now I'm confused
2: again. I boken On Becoming a Person fra 1961 skriver Rogers at de fleste klienter kommer i terapi og beskriver en bestemt årsak for at de trenger behandling. De forteller at de har problemer med ektefellen, vanskeligheter på jobb, en urettferdig chef, problem med å reglere egne følelser og impulser, eller noe lignende. Rogers mener at de fleste mennesker ser for sig at det er en bestemt årsak til at de har problemer, men denne årsaken var sjelden kjernen i problemet. Ifølge Rogers har de fleste mennesker til syvende og sist det samme problemet. Det er desperate etter å bli seg selv, fullt og helt. Bak problemene som de først presenterte i terapi gjemte seg altså et mer grunnleggende problem. De ønsket å ta seg maska. De var slitne av å spille en falsk rolle eller strebe etter et ideal som egentlig ikke passet dem. Disse menneskene var som regel svært bekymret for hvordan de ble oppfattet av andre. Det var også opptatt av hva yttre føringer eller andre mennesker mente de burde gjøre i ulike situasjoner. I stedet for å lytte til seg selv, lyttet de så mye til andre at de mistet et fortrolig forhold til sine naturlige tilbøyeligheter, ønsker, behov, meninger og verdier. Livet ble en anstrengende kamp for å være noe i andres øyne, og kanske kan man si at disse menneskene hadde mistet sig selv bak en social fasade. I slike tilfeller handler terapi om å bringe disse menneskene tilbake til deres umiddelbare opplevelse av livet og situasjonene. De ble en person, i anfor on becoming a person, i stedet for å leve som en sosial refleksjon. En viktig del av en slik forandring handlet om og akseptere og ta ansvar for alle aspekter ved seg selv. Det innebar for eksempel en radikal aksept av motstridende følelser. Det betyr ikke at man skal handle på alle følelser, men tillate at de er der. Mange vil oppleve at man kan ha sterke og motstridende følelser, spesielt for mennesker som står oss nær. Det er ikke vanlig at man både kan elske en person svært høyt, mens man fra tid til kan oppleve et like sterkt hat rettet mot den samme personen. Personer som betyr noe for oss vil vi føle sterkt for, både i positiv og negativ forstand. Dersom vi undertrykker de negative følelsene fordi de er socialt uakseptable, skamfulle eller virker skremmende, risikerer vi å leve på falske premisser. Vi er ikke avklart med vårt indre liv, og vi blir tiltagende opptatt av å opprettholde en flott fasade i frykt for at de undertrykte følelsene skal komme til overflaten. På denne måten lyver vi for oss selv om vårt indre liv, og det gir grobund for lav selvfølelse og usikkerhet. På et eller annet nivå vet vi at vi ikke er oppriktige, men inntar en bestemt rolle, og denne stiltig nærkjennelsen viser oss at vi bunn og grunn ikke kan stole på oss selv. Rogers viser oss at det mennesker ikke er en fastlått størrelse. Vi endrer oss hele tiden, og i denne prosessen vil følelser komme og gå. For å bli en hel person må vi innse at det tilfeldige følelser ikke må få lov til å definere oss men aksepteres som ett midlertidig uttrykk for en bestemt opplevelse og en bestemt situasjon. Rogers hevder at det menneskets største problem er at de hele tiden forsøker å kontrollere alle aspekter ved sig selv og sine opplevelser, og resultatet er at personligheten ikke funderes i virkeligheten, men i et konstruert bilde man har av en ideell personlighet. Rogers mente at mennesker kunne være mer sig selv i en relasjon preget av åpenhet, respekt, trygghet og ærlighet. I terapisituasjonen var han aller mest opptatt av å skape gode relasjoner til sine klienter. Hans hovedoppgave som terapeut var å tilstrebe følelsesmessig innlevelse i den andre. Når han klarte det, ville den andre oppleve å bli tatt på alvor, sett og forstått, og dermed åpnet det en mulighet for å være mer seg selv og mindre bunnet av sosiale koder, egokamper og andre mellommenskelige spill. Det skapte en atmosfære hvor klienten kunne være sig selv uten masken. Mange vil mene at man kunne oppnått helt andre resultater i familien, i politiken eller på arbeidsplassen, dersom man tilstrebet ett rogeriansk klima. Mennesker vil få muligheten til å utfolde seg på helt andre måter, uten en angsten som både opprettholdes og forsterkes i det sosiale spillet som hindrer genuin nærhet mellom mennesker. Det viser seg også at det sosiale spill er noe som smitter. De som bærer en social maske og henfaller til sosiale spill fremfor en mer åpenhjertig version av sig selv, anspor andre mennesker til det samma Motsatt vil de menneskene som er åpne og ærlige fremprodusere en mer åpen relation i kraft av sin egen væremåte. Det vil altså si at vi kan skape ganske store forandringer i vårt eget og andres liv som vi våger å være litt mer autentiske. Det krever i middeltiden at vi utvikler en større aksept for oss selv, noe som kan være utfordrende, men ikke umulig.
1: She back yet? She's on way. Did you find it? I did. At the fifth store I went to, it was in the window and I had to undress a mannequin while a creepy guy filmed it, so we have that to look forward to on internet. Uh, thank you so much, mom. You're welcome. Now go put that exactly where you found the other one, okay? okay?
4: Uh-oh.
1: But The security tag, is still on. I told those people to take that off. No. She's falling into the driveway. Okay, it's fine, it's fine. Don't panic, I've got it, I've got it. She's
4: getting out of oh, the God, car.
1: I'm doing it, I've almost got it. I, oh God, oh no. What is that? Well, it's ink. <laughs> She's in the house. <sighs> What are you doing with my sweater? Oh my God, it's ruined. It was an accident. I know
4: this would happen.
1: Hey, hey, let's try to get along. I wish you was never even four They were trying to make one with a brain. No. Uh -uh. Honey, you guys are both all pretty smart. Ah.
0: Uh. That sweater, huh?
1: Yeah. It is. That's sweater. And I did everything I can to stop them from fighting.
0: I don't understand why they can't see how much you love them.
1: I don't know. Meanwhile, Cheryl has been calling me all day because she's angry I didn't show up.
0: Doesn't Cheryl have a housekeeper and a nanny? Why does she need so much help? I know, right? You work so hard. You do so much. I do. Of course you do.
1: I do. Oh, oh sweetie, thank you. I really appreciate that.
2: Och men är avslutningsvis spilla av et klipp hvor Carl Rogers snakker om sin egen metode. Ljuduttaget var bare bara par minuter, men i denna korta vignetten är Rogers uhyre precis. Jag liker den stunden väldigt gott.
5: I am very fortunate and the client is very fortunate. If I can feel I really accept you fully just as you are. Ehm uh, sometimes that's very difficult. I held an interview with a uh, young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer uh, in the South African Army. Now, for me, that meant a real... It meant that I stretched my empathic abilities to their very limit, mm -hmm. to try to be with him, to try to understand him, to try to be caring toward him. Mm -hmm. uh, I didn't feel I did too well, and yet... Uh, I've learned since that interview really changed the course of his life. Um, so, I feel that if I can be genuinely understanding, try to uh, listen not only to the words but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, uh, that's helpful. If I really care about this person personally, uh, in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in the relationship, not not a professional expert, not a, quote, psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. Uh, all those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for for growth, uh, out the potential of the of the client.
2: Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle som har lyttat på podkasten och anbefallt den till vänner och bekanta. Och visst du gillar detta så hoppas jag du följer med i nästa episode på genhör